0: Kończymy dzisiaj temat fundamentów. Ostatnia lekcja, jaka nam została, to, to jest sąd Boży. Więc dzisiaj o sądzie Bożym. Muszę Wam powiedzieć, że dawno nie miałem takiej jedności, po prostu w modlitwie z Miriam. Dobrze. Ale po prostu znaczy, zawsze jest tak, że jesteśmy tego samego ducha, ale po prostu dzisiaj Miriam tyle rzeczy powiedziała o uwielbieniu, że ja naprawdę szczerze rozważałem to, czy jest sens, że mieć ci kaza nie mówił. I, I kwintesencja tego, co wam na koniec będę dzisiaj mówił, to jest to, czego Miriam się zaczęła uwielbieniu. No to jest... także, także chwała Bogu. Bardzo lubię takie momenty, bo ma wtedy fizyczny, namacalny dowód, że faktycznie jestem w duchu. Kościół to jest taka wspaniała rzecz. Czasami... Yy... ...przeceniamy jakieś pojedyncze formy. Oceniamy formę indywidualnej modlitwy, oceniamy właśnie formę spotkań w kościele. A Bóg. Dziękuję bardzo. Podwójna jest. O, Pani Z podwójną miłością Pana Jacka to jest zrobione. Dziękuję. Niech tu Pan przyjdzie do nas, Pani To jest cieplej. Ale tu jest cieplej. Modlitwa osobista jest arcyważna. Nie można być chrześcijaninem bez osobistej modlitwy. To jest po prostu niemożliwe. No. To jest to, jak, jakby budować małżeństwo tylko i wyłącznie na niedzielnych obiadach. No. E, ale, ale ograniczyć moje myślenie, do tego, że Bóg do mnie mówi tylko przez pryzmat tego, że osobiście ja coś zrozumiem na modlitwie, to jest bardzo się zubożamy w tym, nie? Bóg... E, e, bardzo często on chce do nas mówić bezpośrednio w coś się, wyczuleni na każde słowo. Um, uczę was tego od lat i, i, i będę to powtarzał wiele razy. Jak ktoś się dopiero co nawrócił, taki świeży chodzi, zapalony, jeszcze mnóstwo rzeczy nie rozumie, jest jakiś nieopierzony w Ja takich słucham najchętniej, bo jest taka świeżość nowego życia. Widzą takie rzeczy, które mnie już perspektywa czasu odbiera. Trochę ten, ten entuzjazm, jak... E nikt tak mnie nie zbuduje, jak rozmowa z jakimś wiele lat wierzącym człowiekiem, który już zdaje się, że te emocje wszystkie już nim tak ostygły, już tylko sentymenty zostały, już tam nie ma uczuć za wiele nawet, tylko takie wiecie sztywne, pewne utwierdzone rzeczy, a ale, dziwne, no nie dziwne, ale, ale większość tych wiele lat wierzących cechuje prostota to, że rzeczy, które oni mówią, że są najważniejsze, to są te najprostsze. To, to nie jest rozpoznawanie, kto jest Żydem, kto nie jest Żydem. Jakie są, nie wiem, rodzaje modlitwy wstawienie, Że zaś tylko, że Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy. On nas przeniósł ze śmierci do życia. Że nas kocha. Że Jego wierność jest pod obłoki. Się dali, do obłoku. A, a miłosierdzie do niebios. I że się wstawia za nami. Że pójdziemy do nieba, że jest w martwych stanie, to tak samo Bóg y, mówi do ciebie i mówi do mnie przez Kościół, przez, przez te nasze spotkania nabożeństwa. Bądź czujny, uważny. Nie wiadomo w którym momencie Bóg chce coś powiedzieć bezpośrednio do ciebie, przez swojego serca. To nie znaczy, że wszystko, co jest mówione w Kościele, to musi być bezpośrednio akurat dzisiaj do mnie, no bo wiadomo, są pewne rzeczy, które my powtarzamy, powtarzamy. Powtarzanie jest, jest dobre. Ale na pewno przez Kościół Bóg chce włożyć dziś coś do Twojego życia i, i bądź, bądź na to czujny. Choć tak się pomódlimy Duchu Święty, włóż coś dzisiaj do mojego serca. Powiedz dzisiaj do mnie i dziękuję Ci za wszystko, co już powiedziałeś dzisiaj, Tato. Ja chcę być zmieniony, być lepiej znać Ciebie, być bliżej Ciebie, chodzić w Twoim świeżym namaszczeniu, w Twoim świeżym objawieniu, w życiu w moim bezpośrednim kontakcie z Tobą, Jezu, w przyjęciu Twojego żywego Słowa z, z dzisiaj, z tego spotkania. Proszę Cię, otwieraj moje serce i daj mi to przyjąć. Um, I dziękuję Ci, Boże, za to, że dajesz Kościół i, i dajesz ludzi, którzy chcą tu służyć na to I dziękuję Ci, Jezu, za, za każde poświęcone serce i za każdą osobę dzisiaj na tym miejscu. Dziękuję Ci, Jezu, za tą naszą agapę, która będzie po, później i dziękuję Ci za uwielbienie, które już było. Dziękuję Ci, Boże, To nie będzie chwała. Ale... Słuchajcie. Yy A, zrobimy do góry nogami, inaczej niż panem. Jana. Zaczniemy od, od Ewangelii. Jana trzeci rozdział. No, zacznij. 1621. werset. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto bowiem wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, i aby jego uczynki nie były zganione. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby jego uczynki były jawne, że w Bogu są dokonane. I słuchajcie, to jest jeden z wersetów, który pokazuje nam taką perspektywę, że sądu nie będzie. No bo jest napisany tutaj każdy kto w niego wierzy nie będzie potępiony. A kto nie wierzy, już jest potępiony. Ale ten werset nie anuluje sądu. To nie jest tak, że wierzący nie będą sądzeni. O... Tylko nie będą potępieni. Sąd odbędzie się nad każdym. I... E... 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 Ewangelia Mateusza, jedenasty rozdział... Dwudziesty... 20... E... Mateusza, jedenasty rozdział, dwudziesty drugi werset. Słuchajcie, to jest... E... To jest ważne... E żebyśmy narysowali sobie yy, przez prezent Nowego Testamentu świadomość o tym, jak wiele to jest mowa o sądzie, um, ale wszystko to powinno być pomnożone jeszcze przez moc Starego Testamentu. Sąd w Starym Testamencie od początku właściwie był jasny, że przyjdzie dzień sądu. Yy, żyjący w w czasach Nowego Testamentu Żydzi oni yy, nie mieli jeszcze, mieli kilka koncepcji na to, jak będzie z przyjściem Mesjasza. Jedna z tych koncepcji zakładała, że Mesjasz będzie musiał przyjść dwa razy. Ale bardziej popularna była taka, że kiedy Mesjasz przyjdzie, to od razu przyjdzie z sądem. Od razu przyjdzie i będzie sądził. Tak. Za wszystko za jednym razem załatwi. E... Co prawda, oni myśleli, że sąd będzie polegał na tym, że wszystkich Nieżydów wymorduje, a Izraelitów uratuje. I na tym, i to będzie sprawiedliwe. <grytanie> Odnowi królestwo Izraela i Żydzi będą już na wieki wieków panowali. <grytanie> Takie przekonanie tkwiło nawet apostołach. Myśleli, że to tak właśnie będzie wyglądało. Piotr na nazwisko. Tak. A, a Mateusz Lewi L Rothschild. <grystanie> <grystanie> I Judasz Rosen był. Mm. E, nie, e, chodzi, chodzi mi o to, że widzimy w Nowym Testamencie nawet, kiedy Jezus mówił, słuchajcie, Syn Boży musi umrzeć na krzyżu. Ja muszę wycierpieć. Ja oni jakby tego w ogóle nie, nie chciał do nich dotrzeć. Możemy to przyrównać do naszego życia. Przenoszyć, jak to jest, kiedy Bóg do nas coś mówi, ale my w ogóle tego nie akceptujemy. My, my nie chcemy w ten sposób. My chcemy absolutnie zupełnie inaczej. I Bóg mówi już jak, można powiedzieć, nawet dość dosadnie jak krowie na rowie, a my dobrze i tak robimy po swojemu. A potem, kiedy po wszystkim okazuje się, że wyszło jak Bóg chciał, a nie jak my, to mówimy, no ale Bóg mnie nie ostrzegał, nie mówił mi. A dlaczego się tak wydarzyło? A Bóg mówił. Wiele razy. Pokazał. Ale jakoś tak... Jak to? I tak samo apostołowie. Jezus umiera na krzyżu. Mówi im to wyraźnie, prosto w twarz. Ja muszę umrzeć na krzyżu. Przy... Idziemy do Jerozolimy. Tam je ukrzyżują. Nie. A potem idą uczniowie i mówią po śmierci Jezusa. A myśmy myśleli. On umarł, wielki mąż Boży. A myśmy myśleli, że on odkupi Izraela. Nieważne, że mówił zupełnie inaczej. I dlatego potem po zmarłym stanie przychodzi do apostołów i ich gani. Wyrzuca im i pokazuje im w pismach, co się faktycznie miało wydarzyć. I tak samo mo możecie sobie wykonać tą pracę. Ja, ja, nie, ja chcę, nie chcę tego kazania wyciągać w dwie godziny albo trzy, bo to by faktycznie musiało tyle dać, żeby wam pokazać, ile w tym Starym Przymierzu, możemy przeczytać na temat sądu. Dla Żydów sąd było czymś oczywistym. To było normalne, że po prostu przyjdzie ten dzień sądu. I kiedy Jezus odwoływał się do dnia sądu, oni wiedzieli, o czym jest mowa. Nie przedstawił im nowej koncepcji. Halo, uważajcie, będzie sąd. Tak jak ja muszę narzucić. Jak trzeba... Trzeba powiedzieć wielu wierzącym ludziom, katolikom i nie tylko katolikom, protestantom również, słuchajcie, będzie sąd. Jeżeli zapiemy z ulicy przeciętnego chrześcijanina albo podającego się za tak chrześcijanina i powiemy, słuchaj, wiesz, że będzie sąd ostateczny? No tak, tak, słyszałem takie, tak, ale wiesz, to co w tym chodzi? Wiesz, na czym to będzie polegało? Ale wiesz, że Jezus wróci na ziemię? Jezus na ziemię? Co? w Co? Kto? <grych> Mateusza 1122 czytamy, ale mówią wam lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu niż wam. Jezus to mówi do... wypowiada proroczy prorocze słowa takie konfrontujące nad Besaidą tam, innymi miejscowościami. A, dlatego, że oni mogą obserwować Boże działanie, a i tak się nie nawracają. I dalej 23. A ty kafarną, które jesteś wywyższony aż do nieba, aż do piekła będziesz strącone, bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałyby aż do dziś. Eee, żebyście wiedzieli, jeżeli eee, mielibyśmy przenieść myślenie ówczesnych Żydów z tamtego czasu, i przyrównać go do myślenia dzisiejszego Kościoła, to dzisiaj człowiek, chodząc do Kościoła, odwiedzając Kościół, przebywając w Kościele, z takim myśleń, no ja chodzę do Kościoła, chodzę tutaj za kotary, spędzamy razem czas, śpiewamy, aleluja, i Bóg nas weźmie po prostu jedną taką wielką łychą z nieba, zagarnie cały Kościół, nas zabierze do nieba i będzie po sprawie. Dzieją się cuda, znaki, Bóg do nas mówi, uzdrowienia, manifestacje Ducha Świętego, czytamy Biblię, nie jesteśmy katolikami, no po prostu same dobre rzeczy robimy, tak? Oni myśleli tak samo. Jesteśmy Żydami, mamy krew żydowską, mieszkamy na terenie właściwym, co prawda y, króluje nad nami Edomita, a, a nie Żyd, ale nieważne, a, ale jesteśmy dziećmi Abrahama, a Jezus przychodzi i mówi, słuchajcie, y, przyjdzie sąd, i będziecie mieli gorzej, niż tamci za ścianą. Będziecie mieli gorzej. Bo gdyby tam, na świecie, działy się takie cuda, jak dzieją się pośród was, dawno temu iżby by pokutowali. Dawno by w woże i popiele pokutowały. Jezus odnosi się do koncepcji, która do radnych jest zrozumiana. Przyjdzie dzień sprawdzenia i rozpatrzenia, jak Wasze postępowania odpowiedziały na słowo, które do Was dotarło. Jak Wasze zachowanie, Wasze wybory, Wasze decyzje i czyny korespondowały ze Słowem obietnicy, które do Was doszło. W Nowym Testamencie tak naprawdę to, co jest nowe i co możemy powiedzieć dla, dla Żydów jest objawieniem, to nie jest fakt samego sądu, tylko fakt, że Jezus jest sędzią. Że cały sąd Bóg, twórca nieba i ziemi, ojciec wszystkich duchów, on przekazał swojemu synowi. I możemy to przeczytać w Jana 5:22. Jana 5:22, bo ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał synowi, tak? Czyli widzimy, że na, na tym fragmencie, że ojciec przekazał możliwość sądzenia funkcję sędziego swojemu synowi i potwierdza nam to również dzieje apostolskie 10.42. <śmiech> Nakazał nam też głosić ludowi i świadczyć, że on jest ustanowiony przez Boga sędzią żywych i umarłych. Tak? To jest przekazanie, które, to, to jest posłanie, przykaz, który Jezus dał swoim uczniom. Idźcie i mówcie, to ja jestem, ja Jezus, jestem sędzią i będę sądził i żywych i umarłych. A o objawienie Jana, czyli Apokalipsa, 20, jedenasty rozdział. Ile? 20 rozdział, 11 200. Do 13. I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo i nie znaleziono dla nich miejsca. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, i stojących przed Bogiem, i otwarto księgi. Otworzono też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach. To znaczy według ich uczynków. I wydało może umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli, i zostali osądzeni każdy według swoich uczynków. Widzicie, co to jest napisane? Według czego żywi umarli będą osądzeni? Według swoich uczynków. Według swoich uczynków. To mówi, no, objawienie um. Ale z piekła wyciągnęli będą? No, tak. No, z prawidłowości. Ale jeszcze więcej dostaną wtedy wiedzy? No. Jak te są wypadki, co? No. Wychodzą z piekła poparzeni i co? Jeszcze znowu? Formalnie rzecz ujmując, to dzisiaj yy, o, yy, miejsce, w którym przebywają yy, zmarli w tak zwanym piekle, jest używane tam słowo, które było w, w na, yy, Izraelu miejscem śmieci: śmieci. śmieci. Do, goli, Dolina Gechimnium, tak? To, yy, czyli mówimy Gehenne przychodzenie? Tam były odpadki śmieci były tam wyrzucane do, do tego miejsca. I, I oni są jakby w takim miejscu, bo takiej śmietnisko dusz, można powiedzieć. No tam przyjemnie nie jest, nie? Ale. Ale to nie jest jeszcze, Pięknie. może ognia i siarki, to ostateczne. Ta śmierć druga. A... A... I oni jakby stamtąd zostaną wezwani po to, żeby ewentualnie by być do tego ognia osobnymi. Mateusza 16:27. A syn człowieczy przyjdzie bowiem, w chwale swego Ojca ze swoimi aniołami. I wtedy odda każdemu według jego. Skutku. Uczynków. Według jego uczynków. Według jego uczynków, tak. E... Dzieje apostolskie, 17 rozdział, 31 werset. 17:31. Dzieje apostolskie. Tak. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka którego do tego przeznaczył? No, wiemy, że to Jezus Chrystus ten. Tak. Zapewniając o tym wszystkich przez krzeszenie go zmartwych. Wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez krzeszenie go zmartwych. No? Czyli kto będzie tym sędzią, który będzie rozciągał rozważył twoje uczynki. i moje uczynki. Jezus Chrystus. Drugi Koryntian 5, 10. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa. No sądem, tak? Aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele. Według tego, co czynił, czy dobro, zło. Widzimy, że sąd, nam to samo słowo sąd, ono może się kojarzyć tylko w takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Ale sąd ostatecznie rozsądza, co jest dobre, co jest niedobre. Sam sąd ostateczny to nie jest tylko pluton egzekucyjny. To nie jest tak, że sąd to Jezus nas postawi pod ścianą i będzie w nas nawalał. Tylko on mówi za to, co zrobiłeś dobrego, Masz nagrodę. Wejdź do mojego odpoczynienia. Bóg będzie na sądzie przypatrywał się twoim uczynkom w ciele. Jak dzisiaj Miriam mówiła z duchem na modlitwie. Za tą ofiarę, którą każdy z nas dzisiaj składa, na to, że jest na nabożeństwie. Tobie na czas sądu Bóg to wspomni. Rozumiesz? Ostatnio jadę na męskie w piątek. Tak mi się totalnie nie chciało. Najbardziej mi się nie chce jeździć na spotkania wtedy, kiedy wiem, że wszystko jest Wiadomo, gdzie jest. Lukas będzie głosił, chłopaki są zorganizowani, wiadomo, że przyjdą. Najbardziej mi się na takie spotkanie nie chce jeździć. Bo ja wiem, oni sobie poradzą. Ja, jak się nie czuję tak... ja Żeby było jasne, ja lubię się z Wami spotykać. Ale jak mam do, do wyboru, że mogę zostać w domu, a wszystko będzie dobrze zorganizowane, to ja wolę zostać w domu. Albo żebyście Wy do mnie do domu przyjechali tam sobie zjemy, będzie fajnie. A jeżeli sobie myślę, co mnie tam może miłego spotkać, no to ewentualnie że weźmiemy i razem się pomodlimy. Ja wtedy odpalam się w ogóle, ja jak się modlę, to się nie oglądam, nie myślę, co się dzieje dookoła, ja się po prostu modlę. Mam taką technikę, stosuję ją od lat. Nie wiem, na ile ona jest skuteczna, ale dla mnie jest skuteczna. Ja, ja się idę pomodlić w każdym miejscu i zawsze. I mi się totalnie nie chce. I wiecie, jadę tym samochodem mówię, Boże, nie robię tego dla nich. Na pewno nie robię tego dla siebie. Robię to dla Ciebie. I tak jest. Tak jest. Robimy pewne rzeczy. Bo dla Boga. I On to widzi. I przyjdzie dzień, kiedy sam Jezus. Staniesz przed Jezusem. I On powie. Dobrze. Żyje. Pamiętam. 5 marca. 5 jest? 2023 roku. Helenko. Była na nabożeństwie i bardzo dobrze. To było dla mnie ważne, dziękuję. Dopisujemy do wypłaty. No tak jest napisane. Według tego co czynił, dobro czy zło, zapłata. Dobro czy zło? No Bo jeżeli zrobiliśmy coś złego, no to wtedy zapłata będzie, ale... Na, na minus. No, ale przecież wszyscy robili no dobre i... Rzecz, Dokładnie. Tak? Będzie, no to nadstaw się, żebyśmy to szybko załatwili. Wtedy no, no, będą ci tak znowu. Nie wiem, czy to że jak myślę, że. No, ale poczekajcie, ja myślę, że pan do tego też idziemy. Przeskakajcie, przeskakajcie. No, możemy też w kaznodziei. No, w Starym Testamencie jest Bóg, będzie, to jest w kaznodziei 12-14. Ja mam zapisane, nie będziemy otwierali. Bóg powiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. To znaczy, że nie tylko pójścia do kościoła będą brane pod uwagę. Będzie brane też pod uwagę to, czego nikt nie widział. Czego nikt absolutnie nie widział. A będziemy za o sobie Ja nie wiem, jak Bóg to będzie załatwiał, ale jest na pewno napisane, że wszystko, co było powiedziane po cichu będzie powiedziane głośno. I wszystkie tajne rzeczy, one wyjdą na jaw. Nie ma nic ukrytego, co nie będzie odkryte. Ale... E, patrząc we wszystkich innych sytuacjach na Bożą naturę, jeżeli On coś tak w gwałtowny sposób obnaża, to robi to tylko i wyłącznie dla naszego dobra a w większości przypadków raczej zachowuje się w taki sposób, że nas chroni i chce wynosić nas jak najbardziej do góry i jest, jest wiernym, kochającym przyjacielem, który nie, nie robi wszystkiego, żeby na siłę doszukać się, co w nas jest złego, tylko raczej wyciągnąć te dobre rzeczy na wierzch. Daniela. Choć się otworzymy. No, Stary Testament, ale on pisze jak bardziej jak w Nowym pisze. <grystanie> Szósty rozdział. Siódmy rozdział, przepraszam, Daniela. Siódmy rozdział, dziewiąty i dziesiąty werset. I patrzyłem, aż strony zostały postawione, a odwieczny zasiadł Jego szata była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jak czysta wełna. Jego tron jak ogniste płomienie, a jego koła jak płonący ogień. Strumień ognia wypływał i, trzaskał z... i tryskał z niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy, po dziesięć tysięcy, stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Wyobraźcie sobie, to jest realny opis. To nie jest bajka z Cartoon Network. Każdy z nas stanie przed tym białym tronem. Pełnym ognia, jasności, splendoru, chwały. Tysiące, tysięcy. Milion. Sześć Służy mu dookoła tego tronu. I staje... No, Adam Czesiu, musimy to rozliczyć. Przeglądamy Twoje życie. Mamy na to całą wieczność, zdążymy. Ale wszystkie Twoje czyny, dobre czy złe, musimy przebaczyć. I relatywnie do tego dać zapłatę. I każdy stanie przed takim sądem. Każdy, bez wyjątku. Bez względu na pochodzenie, wiek, płeć, poglądy. Każdy. Staż w wierze. widmo tego sądu aha, yy, yy, ono nam często rysuje się negatywnie ono nam się rysuje jako sąd, gdzie będzie siedział, Jezus będzie miał wiecie, takie te kręcone, takie francuskie loki taką drewnianą pałeczkę, wiecie, jak taki sędzia, wiecie, z jakiejś Wielkiej Brytanii i będzie pff, 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 tym i winny pff, winny pff. Winny! Dopaki! W księdze Daniela możecie przeczytać, jak będzie wyglądał ten sąd. To będzie sąd, w którym twoje wszystkie rzeczy, które możesz zrobić dla Boga jeszcze dzisiaj. Masz jeszcze życia przed sobą. Wszystkie rzeczy, które możesz zrobić dla Niego w poświęceniu, te dobre. On tam wyjmie na jaw. I mówię, to było dobre. Ach, Paweł, to też było dobre. To się ci liczy na plus. Widziałem, jak od rana nie chciałeś się wstać, ale wstałeś. Widziałem, jak nie chciałeś się kusia, ale poszedłeś. Widziałem, jak cię wkurzał, ale odpuściłeś. Widziałem, jak cię bolało, ale wybaczyłeś. Widziałem te rzeczy. Nic nie umknęło mojemu wzrokowi. Widziałem, jak cię kusiło. Nie poddałeś się. Aha spójrzcie z tej perspektywy na sąd, bo jeżeli patrzymy z tej drugiej, widzimy tylko tam sędziego, który będzie po prostu tylko i wyłącznie wypominał, 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 no to my chcemy wyrzucić list Jakuba, z... z jak Luter miał ochotę wyrzucić list Jakuba z Nowego Testamentu i człowiek jest usprawiedliwiony z wiary, tylko z wiary i z wiary. Kropka. Ja wierzyłem, więc co? I wy my myślamy, jak będzie skąd. Babu uwierzyłeś? Okej! Okay. Następny. No nie. No tak nie będzie. Z wiary, przerabialiśmy wiary. Tak? Jeżeli nie, pamiętacie, wróćcie do nauczeń, one są nagrane. Z wiary my jesteśmy zbawieni albo nie jesteśmy zbawieni. Wiara, która musi być potwierdzona, oczywiście, uczynkami, zaraz będziemy to czytali, ona świadczy o tym, że trafimy do nieba ale i, i tak będziemy tam rozliczeni. W niebie będą chudzi i grubi. Będą z dużymi domami i z małymi domami. Rozumiecie? Z odpowiednią miarą nagrody i z byle jaką nagrodą. Przejdą tam i całe swoje życie i cały owoc swojego życia przeniosą do wieczności, albo przejdą jak przez ogień, bo budowali całe życie ze słomy i wszystko spłonie, chociaż oni sami przejdą przez ten ogień i do nieba wejdą. tak? Łotr który, no ja nie sądzę Łotra, ale, ale, ale tak to wygląda, całe życie nie zrobił nic, A, skoro go ukrzyżowali, był Łotrem. Ale oddał swoje życie Bogu, wstał, powiedział, wstań się za mną, Jezu, ja wierzę, że Ty jesteś z nieba, że Ty jesteś Zbawiciel. I do dzisiaj pójdziesz jeszcze do nieba, ale to nie znaczy, że on tam, nie wiadomo jaką nagrodę z Panią odebrał, ale chociaż wszedł. No tak, ale jak zobacz, będą przeglądać jego życie, będzie minus, 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 minus. No to jak? Ale nie jest napisana waga. Eee, no dojdziemy. Dojdziemy do No, Aczkolwiek polecam, jeżeli coś z tego, co ja dzisiaj mówię dla Was, będzie niejasnego, wrócić. Mamy te fundamenty, które przerabialiśmy. Był jeden z fundamentów, mówiliśmy o wierze. Eee, Jakuba, drugi rozdział, czternasty werset. Jakuba, tak, list, list Jakuba. Drugi, no? Czternasty werset. Ja, to jest Jakub przed Piotra jest, tak? A za Hebrejczyków. Za Dwa Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić, gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby im idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało? Jaki z tego pożytek? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz ktoś może powiedzieć, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. Czy chcesz się przekonać, Marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? I dalej mamy przykład Abrahama, który jest ojcem wiary, ale jednak zakaw w ofierze powiedział, żeby złożyć i był gotowy go złożyć, tak? Do nieba nie idą ludzie, którzy pełnili, prowadzili organizacje charytatywne. Do nieba nie idą ludzie, którzy zbierali pieniądze na sieroty. Do nieba nie idą ludzie, którzy opiekowali się psami bezdomnymi. Do nieba idą ludzie, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Ale wiara nie jest tylko wyznaniem. Wiara to nie jest tylko powiedzieć. Wiara to jest zrobić, to jest uczynek, który potwierdza moje wyznanie. Jeżeli ja mówię, mówię a robię co innego, to to nie jest wiara. Tylko to są puste słowa. <grystanie> <grystanie> Prawidłowe zrozumienie Ewangelii Pawła jest uzupełnione Ewangelią Jakuba. I prawidłowe zrozumienie Ewangelii, której głosi Jakub, jest uzupełnione Ewangelią Pawła. To znaczy, jeżeli ktoś by się czepił tylko i wyłącznie listu Jakuba, to nie daj Boże, jest w stanie stwierdzić, że ja nie muszę wierzyć, wystarczy, że robię dobre uczynki. To nie jest nieprawda. Dobre uczynki nie doprowadzą nas do nieba. One co z tego, że będą nam policzone na sądzie. I Bóg powie, to było dobre, 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 ale było też to złe, to złe, to złe, to złe. A za te złe, no sorry, wystarczy jedno złe idziesz do piekła. Ale jeżeli ty masz uczynki, które potwierdzają twoją wiarę, albo mówi, no, albo to, to to, 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 to i to było złe, ale ty mówisz, ale Boże, ale ja w ciebie wierzyłem. Te dobre uczynki, które potwierdziły moją wiarę i nie? Ja, ja ufam, że Ty umarłeś za moje grzechy. A masz rację. A z tych złych jesteś usprawiedliwiony. A te dobre Ci policzymy. Widzicie, jaki mamy wniosek z tego? Krew Jezusa usprawiedliwia nas z tego, co zrobiliśmy złe. Ale to, co dobre, liczy się na Twój plus. Także wierz Boga, ale postępuj też prawidłowo. Wybieraj prawidłowo. Bądź zachęcony do tego, żeby robić jak najwięcej rzeczy z poświęcenia dla Boga. Nie Ci się modlić, pomyśl sobie, zbieram się do modlitwy, bo za to będę miał nagrodę. Jezus przed tronem, przed milionem sług. On mnie pochwali i powie, dobrze zrobiłeś Tomek, dobrze zrobiłeś Lukas. Widziałem ten dzień. Widziałem Cię tego wieczoru i dobrze zrobiłeś. Tak jak widział Bóg z nieba i posłał swojego anioła do Daniela. Mężu miły, Twoja modlitwa dotarła do nieba. Słyszałem ją, kawał drogi, jest bardzo, bardzo daleko. Ale my ją tam słyszeli. Musimy to zrozumieć. Zrozumieć, tłumaczyłem wam to kiedyś. To greckie słowo zrozumieć, to znaczy łączyć fakty. Łączyć kropki. Rozumieć to jest połączyć ze sobą fakty. Zrozum dobrze o co chodzi w sądzie. Złącz te fakty. Po pierwsze, z moich grzechów i z mojego złego postępowania, które było za mną i które może jeszcze się wydarzy w moim życiu, usprawiedliwia mnie Jezus przez swoją świętą krew. Ale połącz to z faktami, że po pierwsze jeżeli nie ma dobrego postępowania, to Twoja wiara jest martwa, więc musi być dobre postępowanie. I połącz to z faktem, że za każde dobre postępowanie czeka ci nagroda. Hmm. Y Jest jeszcze jedna lekcja w sądzie. Może się wydarzyć, że przegapiliśmy jakieś złe zachowanie z naszego życia. Dlatego widzimy w Biblii... Może ja coś odmoczę? Nie. Słowo jakieś? Słowo na A. Może się zdarzyć, że w życiu w czymś nawalamy, ale to przegapiliśmy, nie zauważyliśmy tego. Dlatego znajdziemy w Biblii wypowiadane takie modlitwy, że Boże, ukryte grzechy, niejasne dla mnie grzechy, wybacz mi, panie. Jeżeli zawiniłem przeciwko komuś, przebacz mi to, nawet nie wiedząc, może kogoś e, e, umniejszyłem, może kogoś poniżyłem, może. E, 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 kimś pogardziłem, może nie dotrzymałem słowa. Na tyle byłem gapą, że nawet zapomniałem, że nie dotrzymałem słowa, wiecie. Za wszystkie te moje skryte grzechy, i nie, których ja nie wiem, Boże, proszę Cię, je też mi przebacz, tak? Zachęcam Was, żebyśmy się modlili, tak? Po prostu, Boże, za to, co nie wiem, też mi proszę przebacz. Ale ważniejsza część to są te grzechy, które ja wiem. Ale udaje, że, że albo nie wiem, albo że to nie są grzechy. Ostatecznie, kiedy my dobieramy się do natury grzechu, najczęściej okazuje się, że pospodem znajdują się bardzo proste mechanizmy. Bardzo, bardzo proste, że to może być pycha, egoizm, no kradzież, bo ograbiam kogoś z jego godności. Wiecie, to, to może być kłamstwo. To są proste rzeczy. My próbujemy je jakoś uświęcać, ubierać w jakieś różne rzeczy. Zachęcam Was do tego, bo kiedy staniemy przed sądem i Bóg rozliczy wszystkie Twoje rzeczy i Bóg mówi, no Paweł, a niewierność? Boże, no pff, wiem, że byłem niewierny i wiele razy się za to przepraszam, że byłem Tobie niewierny. Powiedziałem, że coś zrobię, a tego nie zrobiłem. Przepraszam Cię za te wszystkie rzeczy, kiedy coś obiecałem Tobie albo komuś innemu i nie zrobiłem. Przepraszam za to. Ale Ty umarłeś za moją niewierność. Tak jest. A kłamstwo, Paweł? No, wiele razy kłamałem i, i, i przepraszałem, no. bałem się szefa, to skłamałem, żony się bałem, to skłamałem, no, potem się z tego nawróciłem, przestałem ją kłamać. No, tak, te... chciałem zaimponować komuś, skłamałem. Okej. Okay. A kradzież? No, Boże, no ja w podstawówce ukradłem koledze czapkę, bo myślałem, że to moja. A myślałem, że mi ukradł, bo miał taką samą. A potem swoją znalazłem w worku. I mi było głupio. Się nie przyznałem. nie Nie, nie oddałem. Nie no mi było głupio. W... I w przedszkolu taki czerwonego rosaka ukradłem. I, I pamiętam to, nie? I kiedyś w sklepie spożywczym ukradłem gumę. Jeszcze na jak mieszkałem. No to były także grzechy, nie? No ale za nie przeprosiłem, a tak to nie kradłem. a Paweł, a, a dziesięcina? No. Czy, czy, czy to było zawsze ok z tobą? No tak, tak. I słuchajcie, ale to ja mówię poważnie teraz, nie? Żeby mówił. No to ja cię z tego nie usprawiedliwiam. Skoro Ty mnie nie prosisz, żeby ja Cię usprawiedliwił, tylko Ty się sam usprawiedliwiasz, to ja Cię z tego nie usprawiedliwiam, Paweł. I ze względu na Twoją winę nie możesz wejść do mojego odpocznienia. Rozumiecie? Bóg wybacza każdy grzech, jeżeli my przyznajemy, że to jest grzech. A jeżeli mówimy, że nie, to na sądzie sami będziemy musieli się z niego wytłumaczyć i już Wam powiem, co? się nie wytłumaczymy. Mamy taki fajny przykład, wiecie, ja, ja, ja go lubię. Ze Starego Testamentu, Stamar, tak? Juda, taki, taki gość prawy umarła mu żona i postanowił się pocieszyć. I przy drodze stała na pani. Nie była Ukrainką, więc się pocieszył. Nie miał czym zapłacić, bo akurat prosto z drogi. Że się zgodziła. Eee, więc zapłaci, zapłacił jej pierścieniem, yy, sznurem, paskiem, można powiedzieć, i laską, tak? Akurat to były insygnia władzy jego, przywództwa nad całym, nad całym pokoleniem. I on to za to? On to z... No potem, no co, potem poś. Ale on tak planował. Zostawi jako zastaw, potem wyślę kasę i zatwierdzę. No tylko, że potem wysłał kasę, że jej nie było. Zniknęła. Pani lekkich obyczajów. Nie ma. Laskę, co tam Sz sznur, laska i pierśń. I mamy w dziejach, w, w, w rodzaju czytamy. Po upływie około trzech miesięcy powiedziano Judzie, twoja synowa Tamar stała się nierządnicą i oto jest brzemienna z nierządu. Wtedy Juda powiedział, wyprowadźcie ją i niech będzie spalona. Ale twardy, ale krótko. Tak, ona nierządnica. ten... A gdy została wyprowadzona, posłała do swego teścia wiadomość. Jestem rzemienna z mężczyzną, do którego należą te rzeczy. Powiedziała przy tym, rozpoznaj proszę, czyli to pierścień, sznur i laska. Wtedy Juda rozpoznał jej i powiedział, ona jest sprawiedliwsza ode mnie, ponieważ nie dałem jej memu synowi szeli. Rozumiecie? Nie chodzi o to. Juda nie mówi, gdzie Bóg grzech że pocieszyłem się po i poszedłem na prostytutkę. I że ona jest prostytutką. To był grzech. To był jawny grzech. I Tamar, i Judy. Ale prawdziwe sedno grzechu było w tym, że Juda miał synów. I obiecał, że najmłodszego syna, no bo ta Tamar nie, nie miała potomka z jednego, z drugiego nie umarli. I jeszcze był najmłodszy Szela. Jak Szela dorośnie, to ja go oddam tobie Tamar. A potem Szela dorósł. A Juda mówi, nie, no ta Tamar, no to już tak trochę śmierdzi trochę. Już, już nie, nie te lata, nie? No nie będę dla mojego... Fajny Szela jest. No Szela jest okej. Okay. A Tamar? Starowina. ona Ta starowina, ona już ma trójkę z przodu, albo czwórkę nawet może, nie? No to, dobrze, to to Ale obiecał. Takie było prawo w Izraelu, że poza prawem obiecał. Powiedział, dam Ci, a nie dam. I to był jego prawdziwy. Dlatego mówi, jest sprawiedliwsza niż ja. Rozumiecie? Musimy dotrzeć do sedna tego, gdzie jest Twój grzech. Bo gdyby stanął na sądzie Juda i powiedział, ja zgrzeszyłem, raz miałem słabość z Tamar. Tak? Okazało się, że to Tamar nawet nie wiedział, bo było ciemno, ale... <tuszy> bo powiedział, „Ok, za Tamar Ci wybaczam. A co z strzelą? Za to nie przeprosiłeś. Tego nie wyznałeś. Tego nie rozliczyliśmy. Rozumiecie? Ten A co to jest ważne w tamtych czasach, bo co chciała, do nie żeby... No dobra, chciałem ja pytać, jeśli coś nie jest jakby... Każdy świadomy grzech musi być wyznany. Nie, nie, ale na przykład jakby mimo naszych usilnych prób, my próbujemy znaleźć to źródło. A nie możemy? A generalnie nie idzie. No to... Bo na przykład przez emocje lub przez jakieś niekonieczne poznanie, bo nie kłomamy po prostu. Nie, to żeby było jasne. Nie chodzi mi o to, że ja teraz chcę, żebyśmy z każdej modlitwy robili terapię, w której będziemy docierali, co było źródłem naszego zachowania, nie? Ale chodzi o to, żebyśmy nie próbowali ni, nic schować. Raczej te grzechy, o których ja mówię, one są jawne. W takim sensie... Żywie się to pod skórą po prostu. Podam prosty przykład. Wymyślam. Wymyślam, tak, sytuacja. Eee, zakładam, że coś ukradłem. Bratu. Leż, leżał portfel, wystawa z jak akurat potrzebowałem. No i tak... Wziąłem i schowałem. Żeby mi było głupio. Wszędzie mi było. Na tym brat chciał się ze mną spotkać. Raz, drugi, trzeci. Ja tam odmawiam, odmawiałem. I w końcu mówi, słuchaj, unikasz mnie, nie chcesz mieć ze mną kontaktu? Ja mówię, wiesz co, naprawdę, przepraszam Cię, już się zmieniam. Będę miał z tą, będę miał z tą relację. Przepraszam, że unikałem tej relacji. Wyznaję to, bo mój grzech, unikałem z tą kontaktu. Już nie będę. Wyznałem jakiś grzech i okej. Okay, ale prawda jest taka, że to grzechem, tym głównym, to nie jest to, że ja unikam z nim relacji. Grzechem jest to, że mu zarobiłem stówę. I było wstyd. No nie wstyd nawet jest grzechem sztyla akurat jest Bożym narzędziem w naszym życiu, ale... w tym przypadku, ale... ale kradzież jest. I o takich sytuacjach mówimy, nie? A... Okay. Jeżeli chłop z małżeństwa podam przykład, yy... Zasiedział się w pracy z jakiegoś powodu, nieważne jakiego i wraca do domu spóźniony. Żona zła, mąż mówi no, miśu przepraszam, że Cię spóźniłem, Wybaczy. No to po części jakby niedobrze, że się spóźnia, ale jaki był powód tego, że tam siedział, bo to może być źródłem grzechu. To może jest do rozliczenia, rozumiesz? Nie. E e Chodzi mi o to, że to, to, jest raczej, to jest raczej jasne i jawne. Nie będziemy zbawieni przez uczynki, bo jesteśmy zbawieni przez krew Jezusa, ale usprawiedliwienie Jezusa tyczy się tylko wyznanych grzechów. Czy palać pójdzie do nieba? Pójdzie, jeżeli mówi Boże, to jest mój nauk, ja z tym walczę. Ja nie chcę walić. No ciągnie mnie, ale. Ale dopiero sobie jeszcze śmierdzę fajkami, ale po prostu wal nie chcę tego, próbowałem desmoksa, no, no, no naprawdę, no. Unikam kontaktu z ludźmi, co na fajki chodzą w, w przerwie, zmieniłem pracę nawet, żeby nie pali. Nie chcę tego, ale no ciągnie mnie, no, no ciągnie mnie, no i ktoś mnie poczęstował i zapaliłem, ja ciągnie, nie mogę spać po nocy. I... Pomóż mi z tym. Prosiłem o modlitwę już wszystkich dookoła. Ja coś chcę z tym zrobić, nie wiem, kurs jakiś, na terapię się zapisałem, modu o cokolwiek. Walczę, Boże, wiem, że to jest grzech, nie udaję, że to nie jest grzech. Bo wiem, że niszczę świątynię tą przynajmniej częścią, którą ja jestem. To no. tak mówi. Ale jeżeli ja mówię, Boże, no wybacz mi za ten grzech i odpalam następnego od tego, co kończę, no to... No, to jest tak jak wyznawanie, że wierzę w Ciebie, Boże, a potem idę i oddaję pokłon przed posągami. no to martwo ta wiara, nie? I na koniec, czym chcę zakończyć? Miałem tym zacząć, ale, ale dzisiejsza chwilowa rozmowa z Tomkiem i nabożeństwo poprowadzone uwielbienie przez Milię mnie zachęciło. Rzymian 2.4. I tu będziemy już kończyli. Dajemy kropkę. Przygardzisz bogactwem Jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi Cię do pokuty. I Paweł pisze to w pierwszej kolejności do tego, że Bóg okazuje nam swoją dobroć, dlatego, żebyśmy my się w końcu nawrócili. Bóg jest w stosunku do nas łaskawy, daje nam czas, pozwala na to, żebyśmy upadli, umazali się w grzechu po to, żeby się potem pozbierali. Dobra, już więcej tak nie będę już. Dosyć mi 10 lat mojego miernego chrześcijaństwa. W końcu chcę coś z tym zrobić. Zacznę od tego, że będę przez 5 minut dziennie dobrym chrześcijaninem, potem przez 10 minut dobrym chrześcijaninem, potem spróbuję przez 15, przez godzinę, przez 2 godziny, przez pół dnia. Aż może za kilka lat będę się przez cały dzień być dobrym chrześcijaninem. tak? Ale nawracam się, zaczynam od 5 minut. tak? Czyli od godziny. I Bóg jest łaskawy i pozwala nam się zbierać. Przez 5, 10 minut, 15 godzinę i tak dalej. Ale Paweł pisze to dlatego, mówi... Nie, za, nie zapominaj o tym, że ta cierpliwość Boga, to ona ci ostatecznie ma doprowadzić do tego, że ty się masz nawracać. Celem Bożej łagodności względem ciebie jest to, żebyś ty się nawrócił ze swojego złego postępowania, a nie żebyś tylko akceptował. Może życia nie starczyć na to. Nie, 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 to przed otwieraniem stąd. Celem Bożej cierpliwości i celem Bożej łaskawości względem nas jest to, żeby wszystkie nasze złe postępowania, nasze e, uczynki, które wiemy, że są grzechem, żeby były z nas wyrugowane. Jeżeli masz problem z regularną modlitwą, to nie znaczy, że masz w nieregularnej modlitwie pójść do nieba. Bóg chce nauczyć się regularnej modlitwy. Jeżeli masz problem z językiem, Bóg chce nauczyć się używać języka w dobry sposób. Jeżeli masz problem z szacunkiem względem innych, czy względem siebie, Bóg chce cię nauczyć. Szacunku, tak? Ale jest drugie dno tego wersetu, i na niego chcę w szczególności zwrócić uwagę dzisiaj Wam na koniec. Że, żebyś pamiętał, że kiedy idziesz, już się nawracać. Kiedy przypominasz sobie, Boże, będzie sąd ja chcę coś zrobić z moim życiem, żeby na ten sąd być już względnie przygotowany, to, że kierunek, który obierasz, to obierasz w kierunku Boga, który chce dla Ciebie dobrze. W kierunku Boga, który ma bogactwo, dobroci i cierpliwości względem Ciebie. Że my decydujemy się żyć w tym, co Bóg nam wskazuje. Ja wybieram Boże drogi. Ja rezygnuję z mojego grzesznego życia, a wybieram drogi, Boże drogi, bo one są dobre. Ja nie uciekam przed karą. Ja nie uciekam przed karą, będąc Bogu posłuszy. Ale ja uciekam do tego, co jest łaskawe, co jest dobre dla mnie, co jest miłosierne, co jest właściwe. Nawet jeżeli ja na to nie mam teraz opoty. Prosty podam wam przykład. Wspomnijcie, czy zawsze, kto z was lubi ser pleśniowy? Ja uwielbiam sarkośniki. Czy jak byliście dzieci, lubiliście kto z. Albo oliwki. Ja na przykład lubię, ja oliwę mogę nalać sobie na łyżkę, albo nawet na dwie łyżki i zjeść, Dobre, jak jest dobra oliwa. Nie taka, że drapie w gerdło, tylko dobra oliwa z oliwek. Uwielbiam smak. I jeszcze chlebek kto zabrał? A wcześniej coś takiego było. Oliw łyżka oliwy. Do pewnych rzeczy, my musimy dojrzeć, do pewnych smaków. Człowiek dojrzewa. A do czego jeszcze? Dojrzewa też do tego, żeby na przykład, albo do wędzonej herbaty. E, są, jeżeli do smaku dojrzewamy, o ile bardziej my dojrzewamy do tego, że rzeczy, które dzisiaj nam się wydają trudne, niedobre, nie mam ochoty. Ja pamiętam, jako dzieciak babcia mi dawała y, talerz, naprawdę taki talerz jak dwie moje dłonie i taka sterta wysypana pokrojonego koperku, pietruszki i szczypiorku. Taka sterpa. I obok tego taki gruby plaster twarogu. I, mówi, i mój kuzyn Tomek dostał dokładnie to samo, i mówi, chłopaki dopóki tego nie zjecie, nie idziecie grać w piłkę. I ja czułem się jak krowa jak tam, Nie <mum> <mum> wiecie, je przyklejało to zębu. Ale to dzisiaj to jem, to jest uwielbiam ten smak. Jeszcze tylko właśnie sobie troszkę pokropić cytrynką i polać oliwą. To jest taka bomba witamin. Ja czuję jak zjem taką garść pietruchy mam wrażenie, że mi łeb eksploduje z jakiejś radości. I to jest takie zdrowe. To nie tylko, że mi smakuje. To jest tak zdrowe. Wie... Piotruszka ma więcej witaminy C niż cytryna. To jest tak zdrowe, naturalne, pyszne. Wszystko tam jest wspaniałe. I tak samo jest z Tobą. Dzisiaj Bóg Ci wskazuje. Idź tam. To jest właściwa droga. Wybierz to. Jeszcze za to dostaniesz nagrodę w niebie. Idź w tamtą stronę. To jest dla Ciebie dobre. Ale... Pietrucha! Tak, wiecie, jak, jak, jak dla diabła woda święcona, nie? A... Ale to jest, Bóg ci oferuje dobre rzeczy. On na sądzie chce te wszystkie Twoje dobre decyzje wyciągnąć, wyłuszczyć, być. Mam nagrodę za to, że się przemałeś, że zrezygnowałeś z grzechu, że poświęciłeś się, że jeżeli komuś błogosławiłeś, to nie trąbiłeś o tym na zewnątrz, na lewo i na prawo. Ale dałeś w ukryciu, twoja lewica nie wiedziała, co, co czyni prawica. No w małżeństwie to się informujcie, tak? Że to nie było tak, że żona mnie pyta, Poszła na koncie było 10 a gdzie to jest, no wiesz, ta lewica nie wie, co czyni prawica. Do owsiaka wydaje. Nie? No nie, no nie mówię tak. Z żoną konsultujcie, tak? Ale, ale nie, nie trąbcie o tym na zewnątrz, tak? Jeżeli pościcie, jeżeli postanowicie się poświęcić modlitwie, nikomu o tym nie mówcie. Jeżeli zaangażowaliście się w jakieś studiowanie słowa, macie ochotę po prostu poznawać lepiej Boga, wyznaczyliście sobie plan. 60 dni Nowy Testament. Wiecie, cztery, wers cztery rozdziały trzeba przeczytać dziennie, żeby przeczytać 60 dni Nowy Testament? A jak czytasz 8, to w miesiąc. 8 rozdziałów z Biblii miesiąc masz przeczytano od dechy do dechy Nowy Testament. Co to jest 8 rozdziałów? No może 8 rozdział pierwszych rozdziałów. Pierwszy rozdział Łukasza to jest sporo, tam jest 50 parę wersetów, ale, yy, yy, ale, ale no nie wszystkie są aż takie, mówi, nie? Wie, nie? 8, 8 rozdziałów i mam. Jeżeli sobie położysz takie prawo, przeczytam no, sześć razy w roku Nowy Testament, albo trzy razy, albo chociaż raz przeczytam ten Nowy Testament, to nie trąb. Przeczytajmy już Mateusza i Marka. Prze czytam, czytam. <grych> Zachowaj dla siebie. Nie trąb bo tym na zewnątrz niech Bóg to zobaczy. Ale przyjdzie dzień, kiedy staniemy przed tym przepięknym, białym tronem. I Jezus powie, widziałem Widziałem, jak ci po prostu ten Nowy Testament szedł jak ta pietrucha babci. Ale daj radę. Brawo. I za to jest nagroda. A za wszystkie złe rzeczy, które nazbierałeś w swoim życiu i jeszcze nazbierasz, umarłem ja. I od nich jesteś sprawiedliwy. Zobaczmy sąd jako dzień, który my czekamy. Zobaczmy sąd, jako nie, moment, przed którym ja drżę i się boję. Ale tak jak Paweł napisał, yy, miałem ten werset zapisany, ale już. Biegu dokończyłem, czeka mi teraz wieniec, nagroda za to moje życie. Choć, choć tak będziemy żyli. Po, oczekujmy sądu jako naszego wybawienia. Jako niektórzy z nas mają większego kalibru sprawy, inni mają mniejszego kalibru sprawy, problematyczne, gdzie chcielibyśmy, żeby sąd orzekł na naszą korzyść. Oczekujmy sądu, który będzie orzekał na naszą korzyść. Staniemy przed sądem i wtedy on powie: Paweł miał rację. Wszyscy, którzy prześladowaliście Pawła za jego wiary, myliliście się. Paweł miał rację. Wszyscy, którzy myśleli, że Paweł robił źle. Paweł miał rację. Ja, sędzia, żywych i umarłych. To stwierdzam teraz. Przed prezydentami, królami, przywódcami, wielkimi i małymi, doświadczynymi, bogatymi, bardzo bogatymi, Rothschildami, Rozentalami, wszystkimi innymi. Ten był mój i w tej decyzji wybierał dobrze. Chodźcie, gdzie jak takiego sądu czekali, A my? Boże, ja dziękuję Ci za to, że nas przeprowadziłeś przez ten e, fundament wiary. Ja proszę Cię, żebyśmy my to odnawiali w nas, żeby to żyło w nas. I proszę Cię, Panie, abyś nas wprowadzał jako Kościół w nowe rzeczy, żebyśmy mogli, Tato, w tym nowym okresie, który jest przed nami, Tato, a poznawać Ciebie lepiej, zbliżać się do Ciebie lepiej. A dziękuję Ci za to, czego Ty mnie nauczyłeś w tym czasie i czego nas uczysz w tym czasie. A dziękuję Ci za Twoje żywe słowo, dziękuję Ci za to, że jest sąd i na tym sądzie, Tato, ja mogę się spodziewać wybawienia i ratunku a niech objawienie Twojego tronu sędziowskiego, ono przyjdzie do myśli każdego mojego brata i każdej mojej siostry. Abyśmy w naszym życiu, kiedy wybieramy, kierowali się tym dniem, a nie chwilową korzyścią. Amen. Amen. Posłuchajcie, jedna ważna sprawa, którą chcę poruszyć publicznie.